0: Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van zijn naar de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag en de oorlog is vandaag een maand oud. Agent
1: Het is gewoon stagnatie. Hè? Ja. Uh, Oekraïne heeft soms uh, succesjes, soms ook verliezen. Rusland heeft nog steeds grote problemen. Uh, soms krijg je ook vlakjes, uh, heel bijna hilarisch nieuws. Ik las gisteren een stuk dat. Veel Tsjetsjenen weer naar huis zijn... want ze hadden geen zin om als kanonnenvoer gebruikt te worden. Of het allemaal waar is, weet ik niet. Maar het is, het is niet best. Gewoon stagnatie. Ja. Vandaag is ook de Amerikaanse president in Europa. Uh, Rob, wij
0: hadden het al over de, de bijeenkomsten die hij afloopt. Zijn er een hoop? Ja. Waar kijk jij vooral naar?
2: Ja, vooral wat er achter de schermen gebeurt... met name uh, in het uh, geheime deel zeg maar, van de bijeenkomst... Uh, waar de telefoons moeten worden uh, uh, ingeleverd. Uh, we weten dat er in de Verenigde Staten... maar dat geldt ook uh, zelfs ook voor een land als Nederland, hoor... Uh, na wordt gedacht over de what-if-scenario's. Namelijk, uh, ja, wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren... als er een ketrecht uh, komt op, uh, op navo-gebied... of uh, wanneer uh, Poetin het uh, uh, in zijn hoofd haalt om uh, een agressie te beginnen. Tegen de Baltische Staten. Wat gaan we dan doen? Hè? Daarvoor is een zogenaamd Tiger Team in uh, de Verenigde Staten uh, opgericht. Uh, dat moet uh, in het diepste geheim uh, dit soort dingen proberen te beredeneren. Maar dat gebeurt in meerdere hoofdsteden hoor. Uh, dus uh, ik ben ervan overtuigd dat in Nederland hier ook over wordt, uh, wordt nagedacht. Denk bij de inlichtingendiensten, gaan zo maar door. Nou. De Amerikanen vragen zich natuurlijk ook af uh, van hoeveel moeten we nou delen... Uh, met betrekking tot uh, de scenario's die we gaan uh, ontwikkelen. Maar ik kan wel een paar van die, uh, van die problemen schetsen... Uh, die gewoon keihard op tafel liggen. Nou, en we ja. hebben al eerder, gehad, uh, of eerder gezien uh, dat er uh, met een hypersonuswapen... Ja. Uh, een doel is geraakt in, uh, in de buurt van Lviv. En uh, ik heb toen al gezegd van... nou dat zou wel eens een keer een belangrijk signaal kunnen zijn naar de NAVO... van als jullie doorgaan met die wapenleveranties... dan weten we met zo'n hypersonisch wapen weten we je te treffen. Nou, dat blijkt ook, heb ik inmiddels begrepen, ook inderdaad zo te zijn. Dat is ook de enige reden waarom ze hem hebben ingezet. Want militair diende dat geen enkel doel. Hm. Nou, stel je voor dat uh, de Russen uh, nu het besluit nemen om een depot op in Polen. Bijvoorbeeld Polen of Roemenië. Ja. Mij maakt het niet uit te treffen van waaruit wapenleveranties worden gedaan... aan ja. de Oekraïnse strijdkrachten. Wat gaan we dan doen? Ja. Gaan we dan een atoombom gooien? <laughs> gaan we dan een, 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 een kruisraket afvuren op een schip van Rusland in de Zwarte Zee? Uh, gaan we een militair doel treffen van, uh, uh, van Rusland in Rusland zelf of in de Oekraïne? Zeg het maar. Dat is echt heel lastig, want... dit. De, dit betekent namelijk niet dat er een artikel 5-situatie gaat ontstaan. Ja. Artikel 5 is echt een grootschalige agressie tegen het NAVO-verdragsgebied. Maar dat, dit, vereist, ja, dit vereist niet een onmiddellijke respons van het totale mobiliseren van de scheidkrachten. Maar, maar je moet wel iets, toch? Lijkt me. Je kan daar ja, niet, ja, ja, niet op reageren. Nou ja, lijkt is, me. Nee, nou ja, dat is natuurlijk het hele punt. Maar hierdoor word je natuurlijk ook gewoon een oorlog ingezogen die je wat je niet wil. Dus daar zit echt een geweldig probleem in. En hier je, je is geen makkelijk antwoord op op dit vraagstuk.
1: Bob, ik kan me heel goed voorstellen als dat dus gebeurt... Hè, met zo'n raket... Uh, dat we dan niks doen.
2: We helemaal niks doen. Ja, nee, ja. Dat, dat, dat is inderdaad. Je, je hebt dus inderdaad. De, de keuze tussen niks doen. En nog meer protesteren. En je kunt ook nieuwe sancties op, uh, opleggen. Dat zal ook zeker uh, uh, gebeuren. Je kunt hopen. Uh, maar, maar, kijk, weet je wat ik de afgelopen dagen al zie? Uh, is dat de, de neiging om te zeggen van uh, dit kan echt niet meer? En uh, moet je eens kijken wat verschrikkelijke dingen daar gebeuren in Oekraïne. En dat is ook zo. En ik begrijp die emoties heel erg goed. Maar er begint nu ook een, een, een neiging te ontstaan... om te zeggen van, dit kunnen we zolang eh, ze niet meer tolereren... en we moeten toch iets doen. Nou, ik heb al eens eerder eh, hier gezegd... van ik heb een, een promovendus gehad die een prachtig proefschrift heeft geschreven... met de titel, but we have to do something. Ja. Dat is dus altijd misgegaan. Ja. Iedere keer als we iets doen, dan gaat dat mis. En we hebben een ongehoord slechte trekrekord op het gebied van... Uh, interventies die gewoon totaal mislukt zijn. En dan kan, uh, wat ik uh, in het televisieprogramma op 1... dan uh, Pieter Koobles hoorde uh, zeggen van... ja, maar dat komt door de politiek. Ja, exact, prima, het zal allemaal wel. Maar zo is het nu helemaal hoe de realiteit in elkaar uh, zit. Uh, dus, uh, nee, hier is zij geen makkelijke antwoorden op. Mm -hmm. En
1: voor je het weet, word je compleet betrokken bij een oorlog. Ja. Eigenlijk doe je het dus alleen maar als er vitale uh, belangen worden geraakt. Met andere woorden, ja. bij een invasie. Dat is natuurlijk artikel 5. Ja, ja
2: als je dus uh, zelf wordt, uh, wordt getroffen... En, en wat je nu op dit ogenblik ziet... en dat zal ongetwijfeld door de discussie zijn geweest... Uh, tijdens uh, de top. Van ja, uh, hoe weersta je die enorme publieke druk... die, die vind ik nu steeds sterker uh, wordt. Ik, werk, ik merk het gewoon rond mijn persoon. Mm -hmm. uh, als je dus... Uh, als je aandringt op, gebruik je verstand, heb een strategie, probeer te matigen... probeer te kijken wat daar uh, uh, gebeurt. Als je wat doet, doet je dan aan de hand van hoe effectief is het... en wat is de bijdrage van een actie aan de escalatie van een conflict. Dat je dan nou gewoon weg wordt gezet als iemand die in het Poetinkamp uh, ja. wordt. Dus er wordt nu, er wordt dus nu een, een, een sfeer gecreëerd voor ingrijpen... En, ingrijpen, een klein beetje ingrijpen... is een totale recept voor een, een ramp.
1: Arijan, jij bent ook historicus. Nou, ben ik ben het helemaal met een je voorbeeld? eens. Ik heb mensen...
2: een voorbeeld waar dat
1: goed is gegaan? Nee, precies. En wat ook zo interessant is... die mensen die dat nu zeggen... die waren vroeger altijd eigenlijk heel pacifistisch. Hè? Die waren tegen krijgsmachten, waren voor En Opeens zijn ze nu heel trigger-happy geworden. Ja. Terwijl, potverdorie, we moeten toch echt kosten... wat kost een kernoorlog voorkomen. Het lijkt me toch heel verstandig om dat te doen. Nou, weet je, het, het punt is, Arjan.
2: En dat, dat zit me echt zeer dwars. Vroeger, euh, tijdens de Koude Oorlog, was afschrikking bedoeld... om ervoor te zorgen dat partijen niet met elkaar op de vuist... Euh, exact. Wat je nu ziet, en dat is zeer, zeer, zeer verontrustend... Dus escalatie. Is escalatie. dat men zegt van, we kunnen wel een beetje met elkaar op de vuist euh, gaan... Ja. want de afschrikking van kernwapens zorgt ervoor dat het niet helemaal uit de klauwen loopt. Ik bedoel, als je dat soort dingen bent, sorry hoor, maar dan ben je geschrift dat is gewoon totaal onverantwoordelijke praat... die op dit ogenblik wordt uitgekraamd.
1: Door, ook door mensen die ik hoog heb zitten. Dat kan echt niet. Koblenz heeft een heilig geloof in mutually assured destruction. Maar ja, luister eens, dat is, daar zijn allemaal argumenten... dat Poetin daar minder in geloofde... dat hij wel bereid is om kleine kernwapens in te maar, zetten.
2: Maar Arijan, mutually ja. assured destruction... dus de, de mogelijkheid om elkaar totaal te vernietigen, absoluut is nooit bedoeld exact, om een exact, ja. conflict met conventionele wapens... of kleine atoomwapens mogelijk te maken. Het idee dat je totaal vernietigd kon worden moest ervoor zorgen... dat er überhaupt nooit een conflict zou kunnen ontstaan. En die afschrikking begint nu te falen. Ja. En jongens, dat moeten we ons echt realiseren, want dit is ongelooflijk gevaarlijk
1: wat er nu gebeurt. Het gaat om afschrikking, het gaat om het voorkomen van de oorlog. oorlog. We
0: hebben het net vanuit uh, het scenario gesproken van een bom op een basis in Polen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Maar er wordt ook actief nagedacht over zo'n ander scenario van inzet van biologische, chemische of nucleaire wapens in Oekraïne. Ja. En dan de vraag ja, of gaan dat gaan een soort doen? rode lijn overschrijdt voor de NAVO. Ja,
2: dat hebben we dus gezien met, uh, met Obama, jaren geleden. In Syrië. Dat gebeurde in, uh, in Syrië. Assad, die zette uh, die zetten uh, dat soort wapens in tegen zijn eigen bevolking. En Obama reageerde niet. Want eigenlijk zei hij van ja, het is voor mij een rode lijn. Maar als je niet definieert wat je kunt gaan doen als een rode lijn al wordt overschreden. Ja, dan ben je dus. Dan, ja, dan, dan, heb je ook, dan sta je met lege handen. En, dus Obama stond met lege handen. Nou, dan kan je natuurlijk een paar kruisraketten ergens op afvuren. Wat later gebeurde door Trump. Maar. Als je dat nu doet, dan kom je direct in conflict... met exact. die andere nucleaire mogelijkheid, Rusland. Dus, ja, weet je... Ik vind het ook van een totale stomzinnigheid. Uh, ik hoor dat dus ook van de secretaris-generaal Stoltenberg uh, van de NAVO. Uh, die dat ook zegt van... Ja, nee, maar hier wordt dan een lijn overschreven... en dan zal dat serieuze consequenties hebben. Maar wat dan? Maar hey, wat dan?
1: Ja, hij bedoelt daarmee strategische ambiguïteit. Hè, dat je dus onder de tegenstander onzeker laat. Maar je hebt gelijk, het is een holvat. Het is een holvat? Ik, hol ja, ik heb militaire uh, analisten gehoord in een podcast. die gewoon eerlijk ook toegaven. dat als er chemische wapens worden ingezet in de Oekraïne. dat dat niet zal leiden tot een verandering van het Amerikaanse beleid. Dat is de nee, waarheid. Dus, dus nee, als je, je de Oekraïne wil helpen. dan moet je dat met wapenleveranties doen. We doen er ja. ontzettend veel aan. We proberen ja. alles aan te doen. En ja. dat is wat we kunnen doen. En je kan niet volhouden dat we niks doen. Dat is gewoon niet waar. We ja. hebben sancties en gigantische wapenleveranties. Ja.
2: We doen zoveel op dit ogenblik... dat de kans dat we bij een grote oorlog betrokken worden ook heel reëel. Ja, is. ja dus zeker. iemand. Eh, ik, ik zit tegenwoordig in televisieprogramma's die, van mensen die zeggen: van, het wordt tijd dat de NAVO eindelijk eens keer wat gaat doen. En, nou, jongens, hou toch alsjeblieft op met die flauwekul. De Europese Unie die zet het grootste sanctiepakket alle tijden in. De NAVO eh, die zorgt ja. ervoor dat de er wapens geleverd worden. Althans de, 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 de bilaterale afspraken tussen ja. de lidstaten.
0: Jongens, hou op met die flauwekul. Mag ik een poging doen? om naar het einde van deze update ja. nog een iets positievere wending te geven. Ja hoor. Middels een luisteraarsvraag, namelijk die van Matthijs Dul. Die zegt, uh, beste Roppenaritjan... met een inzet van het Russische leger van 50 tot 75 procent in Oekraïne... lijkt het me logisch dat de inzet bij andere brandhaarden niet meer aan de orde is. Wat is jullie inschatting? Is er een kans dat de oppositie in bijvoorbeeld Wit-Rusland en Kazachstan... weer grootschalig verzet gaat plegen? Dat is ja. Natuurlijk. Wat we ook maar vaak niet
2: willen begrijpen. is dat dit conflict het rechtstreekse gevolg is. van de opkomst van China. Waardoor potentaten als. als. als Putin. veel meer armslag krijgen in de internationale betrekkingen. Veel meer het idee hebben van. oh, nu kan ik ook wat doen. om de doelstellingen. te bereiken. En je zult nog mindere potentale elders in de wereld uh, zien... die hier gebruik van uh, gaan maken. Die denken van, oké, okay, het Westen kan nu helemaal niks. Eventjes niks. Dus ik uh, doe nu een stap naar ja. voren. Het
1: antwoord is dus ja. Dus we ja. kunnen concluderen, wij weten ons kwetsbaar, maar Poetin ook. Ja, maar, maar, maar ook, ook als je specifiek naar Wit-Rusland kijkt, dat is hartstikke instabiel. Het is nu een vazalstaat geworden. Maar de, maar de burgerbevolking is zeer ontevreden over het regime. En ze worden nu ook ingezet in die Oekraïne oorlog. Dat, is, dat gaan ze intensiveren. Nou, je ziet gewoon mensen op tv nu zeggen dat ze er geen zin in hebben. Dus daar kan van alles, daar kan zomaar een ja, koep komen. Oppakee. exact. Ja. exact ja. Laten we afsluiten ja, hij is met oproeping uitgeroepen wat hij niet wil.
0: Ja. Ja. <laughs> Dank jullie wel weer, jongens. Tot morgen. Hoi, ik ben Geert Jan Haan. Je kent me van de pirrestrooikast die ik maak met Floris Akkerman. Deze weken zijn ook wij heel druk met Oekraïne en Rusland. En we duiken in de ziel van de landen die elkaar nu zo bestoken. Met gasten als Bob Deen, Hubert Smeets en Schenk Scheijen. We duiken in de geschiedenis van de landen. In de taalstrijd, is die er nou wel of niet? In de religiestrijd, is die er nou wel of niet? En hoe zit het in de kunstwereld, de wetenschap? En mag je Russen nou discrimineren of slaat het helemaal nergens op? De Cast te beluisteren via jouw favoriete podcastapp.